0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Begeistert. Nicht ich begeistere mich. Er, Jesus, begeistert mich. Wenn das der Fall ist, dann fühlt sich mein Leben auch tatsächlich beseelt an aufgefühlt oder befühlt. Ich habe die Wortwahl extra so getroffen. Belebt mein Geist, meine Seele fühlt sich dann belebt an. Mein Körper, ich fühle mich lebendig. Besetzt. Da soll nichts anderes mehr Raum haben. Und am Ende vielleicht auch besiegelt. Begeistert. Ja, es ist manchmal schwierig. Ich bin von meinem Typ her eigentlich ein introvertierter Mensch. Kann man das so sagen? Kann man das sehen? Nein, ich bin's aber. Und ich bin nicht so der typische, der nach außen begeistert ist, ja! Aber wisst ihr, was ich gerne mache? Wenn mich manchmal so zu Hause erlebt, ich bin ein bisschen verrückt zu Hause, wenn ich alleine bin, wenn ich erlebe Jesus, in, Jesus ist in mir und für mich. Dann gehe ich ganz anders ab als hier. Hier halte ich mich zurück, weil ich mich manchmal schäme und weil ich mich manchmal, manchmal denke, auf der Bühne gehört sich das vielleicht so nicht. Deswegen, wenn auch du introvertiert bist, darfst du dennoch dich begeistern lassen. Wisst ihr, wir als Menschen, wir suchen intuitiv das Wahre, das Gute, das schöne Leben. Und manchmal verlaufen wir uns in unserem Leben, weil wir nicht wissen, wo das zu finden ist. Die Bibel kommt uns da natürlich zu Hilfe und äh, hilft uns dabei. Sie, Gott weiß, dass wir Suchende sind und sie weist uns auf unsere tiefste Sehnsucht hin. Wir haben heute so wunderbar gerade das Lied gesungen. Wisst ihr, es gibt eine tiefe Sehnsucht und von den Tiefen gibt es die tiefste. Könnt ihr mir folgen? Es gibt die tiefe Sehnsucht, dann gibt es die tiefste Sehnsucht. Und manchmal sind wir unterwegs und versuchen durch verschiedenen Lebensarten unsere Sehnsüchte, die in uns sind, zu stillen um dann festzustellen, ja, zum Teil bin ich gestillt, aber die tiefste Tiefe, die, 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 die äh, ja, Sehnsucht ist noch nicht gestillt. Und so suchen wir als Menschen, suchen wir eine Lösung und die Lösung, um diese tiefste Sehnsucht zu stillen, ist erlöst zu sein. Erlöst zu sein ist ein biblisches, christliches Wort und meint damit, eine volle innere Freiheit, tiefen Frieden, wahre Freude und ganzer Sinn. All das verpackt und dann nicht Worte, sondern ein Herz. Erlöst zu sein. Erlöst zu sein führt uns gleichzeitig zu einer Seligkeit. Das ist auch ein christliches Wort, das ist ein anderes Wort. Wir dürfen es gerne benutzen. Glückselig spricht manchmal die Bibel. Das ist nicht nur ein zeitliches Glück, das ist eine Freude, die andauernd und eigentlich ist das, Seligkeit ist eine Freude, die vom Himmel auf die Erde kommt. Es gibt viele glückliche Momente, die erleben wir auf der Erde und das darf es auch sein. Ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich mit meiner Familie bin, vor allem mit meinen Enkelkindern. Ich will meine Kinder nicht beleidigen, aber es ist was Schönes. Gott hat uns das geschenkt, damit wir es nehmen, leben und genießen. Seligkeit ist äh, auch so dieser Zustand: Ich bin, ich bin der, ich bin. Kennt ihr das? Kennt ihr das aus der Bibel? Als Gott äh, Abraham erscheint und äh, ihn begegnet, zu ihm begegnet und spricht, dann fragt Abraham: Wer bist du, der du mit mir sprichst? Dann sagt die Stimme aus dem Buschfeuer: Ich bin der, ich bin ach so, okay, ich habe verstanden. Ja? Es dauert Jahre, bis man zum Teil als Christ Dinge versteht. Das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich bin. Und Seligkeit ist auch ein Moment, das ist ein unbeschreibliches Wort, das spricht zu mir, ich bin, ich darf sein. Ich habe Sinn, ich habe Ausrichtung, ich habe Klarheit, ich habe Leben. Und in meinem Leben, das ich habe, ob ich viel oder wenig habe, ich habe eine Fülle. Das ist ganz interessant, wenn Gott Menschen ruft in seine Gegenwart, egal wie viel oder was du hast, du kannst aus dem, was du hast, das Doppelte, das Dreifache, das Fünffache machen und das macht dich glücklich. Begeistert, beseelt, also auch wenn du introvertiert bist, du darfst dich freuen. Wenn du es hier nicht so zeigst wie ich, nicht so zeigst wie ich, kannst du es zu Hause machen. Vor einer Woche haben wir Pfingsten gefeiert. Das ist ähm, ein schönes Ereignis. Es ist ein Pfingsten. Da ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen. Der Heilige Geist war schon immer auf der Erde. Wenn wir das Erste Testament lesen, auch das sogenannte Alte Testament lesen, da war der Heilige Geist von Anfang an der Schöpfung da. Er brütete, er brütete über Wassern, er brütete und er machte lebendig, er schuf, er brach hervor. Aber er brach Leben hervor, neues Leben hervor. Er gab Bestimmung und Zugehörigkeit. Aber seit dem vollbrachten Werk, ich muss noch einen Satz dazu führen, fällt mir gerade so ein, er brütete im Alten Bund, im Alten Testament, aber er war nicht auf alle Menschen gekommen. Das ist der Unterschied zum Neuen Testament. Weil es einen Grund dafür gibt. Der Heilige Geist, man kann ihm nicht befehlen, er tut, was bestimmt ist, und so suchte der Heilige Geist im Alten Testament Menschen auf, fiel auf diese Menschen und förderte so das Werk Gottes. Er förderte so das Werk Gottes. Und auch auf Jesus fiel der Heilige Geist, als Jesus sich getauft hatte und hat Jesus bevollmächtigt in dem Dienst als Christus, der Messias. Und Jesus Christus, der gesamte Messias, der hat... Etwas vollbracht. Und dieses Vollbrachtsein, das führt uns dahin, dass heute jeder einzelne Mensch die Erfahrung, die, die, äh, die Begegnung und das Leben mit dem Geist und in der Fülle des Geistes leben kann. Das geht aber erst ab dem Kreuz, als Jesus erfüllt hat, vollbracht hat, die Sündung für mich und für dich. Amen. Dieser Heilige Geist, der gekommen ist, das ist nichts Mystisches, liebe Gemeinde. Manchmal kann man sich unsere Welt tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr die Philosophie so ein bisschen verfolgt und auch die Psychologie und alles, was so draußen, diese Geisteswissenschaften, wenn man das so ein bisschen verfolgt, dann entdecken wir, dass in den letzten zehn Jahren unsere Welt, unsere gebildete Welt sehr mystisch sich entwickelt aber der Heilige Geist ist keine Mystik, obwohl es vielleicht in diese Kategorie gehört. Er ist Gott und Herr lebendig, der ist für uns gekommen. Und auch er duldet nichts an seiner Seite. Entweder er und gar nichts oder wenn vieles, dann er nicht. Das ist ganz wichtig. Und wir sind begeistert. Diese Begeisterung ist in uns hineingelegt, als wir Jesus, den Christus, angenommen haben, als unseren Herrn. Und dieser, dieser, dieser Moment, wo wir, wo wir äh, durch den Glauben an Christus uns hingegeben haben und Jesus angezogen haben, ist etwas in uns beseelt, befüllt, besetzt, belebt und besiegelt worden. Ich möchte einen Text lesen aus äh, Epheser Kapitel 1, Vers 13. Epheser, Kapitel 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Liebe Gemeinde, das ist jetzt genau das, wovon wir gerade gesprochen haben. Jesus hat sein Werk vollbracht, ist in den Himmel gezogen, wurde aufgenommen vom Vater und hat seinen Geist gesandt, damit dieser Geist in jedes Herz Platz finden kann. Das ist eine unbeschreiblich schöne Wahrheit. Besiegelt und versiegelt. Wir sind in Jesus ein besiegelter und durch den Heiligen Geist versiegelter Brief. Ich habe was mitgebracht. Ich habe ein bisschen gebastelt zu Hause mit meinen Enkelkindern. Ich habe hier Briefe mitgebracht. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das hinlege. Also Jesus ist, Jesus ist dieser Brief. Und wenn wir diesen Gedanken uns anschauen, dass wir in ihm sind, dann müsste das ungefähr so aussehen, dass ich, in ihn hineintauche. Das ist genau das, was die Bibel meint, wenn wir an ihn glauben, ihn annehmen, aufnehmen, als unseren Herrn und Erlöser. Genau das ist damit gemeint. Wenn ich mich hineinbegebe, das bedeutet, wenn ich glaube an Jesus, dann nehme ich mich, dann nehme ich mich, Ich nehme mich und gebe mich in ihn hinein. Und das sieht ungefähr so aus, dass wir zack in ihm verschwinden. Ich mache das mal eben, dass, äh, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Zack und mich sieht man nicht mehr. Und dann kommt der Heilige Geist auf meinen Glauben hin und besiegelt. Versiegelt. Also das was Jesus besiegelt, das, was auch was Jesus Ja sagt, das besiegelt der Heilige Geist. Das besiegelt der Heilige Geist und dann macht man das dicht. Dann macht man das dicht und das ist jetzt für immer dicht. Jetzt kann das, jetzt kann das niemand mehr aufreißen. Jetzt kann das niemand mehr aufreißen oder doch. Wisst ihr, wenn wir in Jesus sind, dann ist es immer noch so, dass das Leben an uns reißt. Das Leben reißt an uns. Es verletzt uns. Das Leben, das reißt an uns. Aber wisst ihr, solange wir in Christus sind, leiden wir auch mit Christus. Aber wir gehen nicht verloren, weil Christus nicht verloren ist. Das, was Jesus besiegelt, das versiegelte Heilige Geist für die Ewigkeit. Wenn du Jesus Christus als deinen persönlichen Erretter angenommen hast, darfst du glauben, dein Name ist im Himmel festgehalten. Halte daran fest. Halte daran fest. Ähm, auch wenn das Leben uns manchmal zeichnet, uns herausfordert, an uns rüttelt und schüttelt, uns Schläge verpasst. Auch wenn du manchmal ein bisschen verunstaltet bist vom Alter, durch die Krankheiten oder vielleicht auch Umstände, die dich belasten. Selig und glücklich bist du, wenn du dich in Christus findest. Aus Christus guckt raus, wer in Christus ist. Könnt ihr sehen, wer in Christus ist? Könnt ihr sehen? Könnt ihr sehen, wer ist in Christus? Georg? Wer möchte in Christus rein? Ich habe hier einen Zettel. Er ist leer. Du darfst dich eintragen wenn du noch nicht in Christus bist. Du darfst, du darfst sagen, Jesus, ich glaube an dich. Und du darfst dich, du darfst dich hineinbegeben. Und das Versiegeln überlasst dem Heiligen Geist. Er Erwitzt tun. Wenn wir uns bekehren und Buße tun, dann werden wir versiegelt durch den Heiligen Geist. Darum brauchst, brauchst du dich nicht kümmern. Unsere Aufgabe wäre, dass wir uns in Christus wiederfinden und in ihn hineingetauft werden. Wisst ihr, mir kam so dieser Gedanke, die größte Salbung, die, größte Salbung, die ein Mensch, ein Christ finden kann in seinem Leben, ist, sich in Christus Jesus zu finden. Das ist der größte Segen. Wir schauen manchmal nach rechts, nach links. Wir wollen diese Gaben, diese, 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 diesen Wohlstand oder diese Gesundheit oder dies. Aber das Größte, was eigentlich ein Mensch finden kann, ist, sich wiederfinden, zurückzufinden. Durch Christus geschieht das. Zurückzufinden zu Gott, dem Vater. Ich mag Johannes 10. Johannes 10, Vers 27, da steht, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen, der Vater und ich sind eins. So eine starke Bibelstelle. Und wir dürfen darauf vertrauen. Wir dürfen uns darauf stellen, wenn du in Christus bist, kann auch kann nichts daran ändern, dass du für die Ewigkeit gerettet bist. Das ist einfach eine feste Tatsache, die Gott so entschieden hat. Gott hat sich entschieden, Gott hat sich entschieden, seinem Volk sein Land, ein Land, sein Land, ein Land zu geben. Gott hat sich fest entschieden, seinem Volk ein neues Leben zu geben. Im alten Bund lesen wir das. das äh, wir lesen dann ganz oft, äh, da spricht Gott, dass er äh, sein Volk, damit war das Volk Israel, gemeint ein Land geben möchte, wo Milch und Honig fließt. Also ein Leben in Fülle, ein Leben im Überfluss. Und ähm, ich, ich habe uns eine Bibelstelle mitgebracht, da wo wir das auch lesen, in 3. Mose Kapitel 20, Vers 24. Lass uns mal zusammen lesen. Doch, doch ich habe euch versprochen, ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen. Ich selbst werde es euch geben. Ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus allen Völkern ausgesondert hat. Ich finde hier diese Aussage richtig, richtig toll. Ich habe die auch fett markiert. Ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen. Ich selbst werde es euch geben. Das ist eine Aussage, die ist sehr spannend. Und ich finde die sehr schön. Ich werde es euch geben. Nehmt euch. Aha. Wisst ihr, damals, Gott gab dem Volk Israel eine feste Zusage, sagt, dieses Land, seht ihr da hinten, da hinten, seht ihr das? Das gehört euch. Geh hin und nimm es dir. Ich gib's es dir. Ja toll, ja, gibst du es mir oder sollst es mir nehmen? Und genau das ist es. Genau das ist es. Auch wir als Menschen, die wir herausgerufen sind, dürfen in Christus auch eine... Unsere Zugehörigkeit, die uns zugesprochen wird, annehmen. Ich möchte gleich in diesen Gedanken hineingehen und einfach in drei, drei Punkten kurz ansprechen, meine neue Zugehörigkeit. Gott hat sich schon, Gott hat längst alles klar gemacht. Gott möchte dir geben. Wisst ihr, der Teufel will Nehmen. Gott sagt, ich möchte in dir Neues schaffen. Der Teufel sagt, nein, 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 das Alte ist genug. Nein. Gott sagt zu uns in Jesus Christus, ja. Und der Teufel sagt, ach, Palaber, redest, aber im Alltag. Und dann geht es genau darum, dass das, was wir schon sind, in Anspruch zu nehmen. Ein gesegneter Bruder hier in der Gemeinde hat mir mal geholfen, auf diesen Gedanken zu kommen. Und der Gedanke hieß ungefähr so, Herr aufzuwerden, beginne zu sein. Herr aufzuwerden, beginne zu sein. Wenn du in Christus bist, wer bist du in Christus? geliebtes Kind. Im Hauskreis, ähm, hatten wir das mal angesprochen, ähm, wenn wir dann so zusammensitzen, dann fragen wir uns ja immer so gegenseitig, wie geht's dir und so. Und dann manchmal stellt man auch so eine Frage, wer bist du? Und dann kommt manchmal auch von manchen Christen so diese Aussage, ich bin ein Kind Gottes. Und ich mag das unglaublich, uns damit zu konfrontieren. Wer hat dir das erzählt, hallo? Wieso kommst du auf den Gedanken, du bist ein Kind Gottes, wer hat dir das erzählt? Und dann sitzt man ganz oft so und das war jetzt auch vor zwei Wochen so, da sagte diese Person, die war so ein bisschen erstmal, die fühlte sich so ein bisschen, glaube ich, angegriffen. Ich weiß ja nicht genau. aber. Und dann hat sie das, glaube ich, verstanden, wie ich das meine. Und dann sagte ja, hier, also das kommt aus mir, aus innen heraus. Wisst ihr, wenn Jesus drin ist, dann weißt du, wer du bist. Und dann darf man auch auftreten und darf auch land in besitz nehmen meine neue zugehörigkeit von alt zu neu ich denke jetzt ist auch so der moment wo gott uns den ball zuschmeißt wo gott sagt ich habe die gegeben nimmst dir ich möchte ganz gerne diesen satz meine neue zugehörigkeit von hinten nach vorne aufrollen ich möchte auf äh, beginnen mit zugehörigkeit neue und meine ich will einfach so ein paar stoßgedanken euch geben und äh, möchte euch motivieren, dass wir uns auf den Weg machen oder wenn wir auf den Weg sind, nicht aufgeben, weitermachen. Ja? Manche fangen ja den Weg jetzt an, manche sind schon mittendrin äh, und so ist es eine Bewegung, ähm, ähm, deswegen lasst uns das, den Satz mal von hinten nach vorne aufrollen, von alt zu neu. Bevor wir das machen, möchte ich nochmal so einen Satz, äh, der kommt von meiner jüngsten Tochter, die heute getauft wurde. In Erinnerung rufen, wir wollen stets das Beste für uns. Er will stets das Bessere für uns. Das haben wir heute schon gehabt, ne? Das Tiefe und das Tiefste. Ja, das ist so ein Wortspiel. Also, jeder Mensch sucht das Beste. Ne? Aber der, der uns geschaffen hat, der, der uns gemacht hat, und das ist Gott. Da könnt ihr auch die Wissenschaft fragen. Die Wissenschaft haben keine Antwort. Die Bibel hat eine Antwort. Der, der uns geschaffen hat, wofür wir geschaffen sind, er kann uns die Bibel geben. Und er will das Bessere, nicht das Beste, was wir wollen. Wir wollen das Beste. Ist auch in Ordnung. Wir suchen auch stets das Beste. Dürfen wir auch, sollen wir auch. Aber lasst uns auch auf Gott schauen und glauben und wissen: Er will das Bessere. Für uns. Und deswegen führt er uns manchmal auch Herausforderungen oder nimmt uns auf Wege mit, die nicht immer bequem sind. Weil er genau weiß, hinter diesem Hügel, hinter diesem Berg oder in diesen tiefen Wassern ist das Bessere für dich. Und da gehen wir hin. Und das geht natürlich durch Schlamm und Dreck. Aber zum Sieg geht es mitten durch den Kampf. Willst du zum Sieg? Geh durch den Kampf. Das ist im Leben so. Das Leben ist weder böse noch gut. Das Leben ist. Und deswegen, das Schöne auch, auf dieser Reise ähm, sind wir nicht alleine unterwegs. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 4, Vers 19, ähm, er sprach, komm und folge mir nach, ich will euch, kommt, also in Mehrzahl, kommt und folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das sagte er zu seinen Jüngern. Was sagt dieser Text heute zu uns? Dieser Text sagt nur, ich will dich zu deiner Berufung und Bestimmung führen. Die Jünger waren bestimmt, als Zeugen der Verstehung zu sein. Und Jesus hat gesagt, ich, ich mache euch fähig. Ich führe euch in diese Berufung hinein. Folgt mir. Denn wenn ihr mir nicht folgt, könnt ihr nicht dahin kommen. Dann könnt ihr nicht erleben und erreichen das, wofür ich euch jetzt auserwählt und bestimmt habe er vollkommt, wenn wir dem Ruf folgen, wenn wir der Berufung folgen, wenn wir Jesus folgen. Er vollkommt, wenn wir Jesus folgen. Meine Zugehörigkeit. Meine Zugehörigkeit. Zugehörigkeit. Ich möchte mit einem Bibelvers starten aus Jesaja Kapitel 1 Vers 3. Jeder Ochse kennt seinen Besitzer. Jeder Esel weiß, wo die Futterkrippe seines Herrn steht. Was aber macht mein Volk Israel? Sie haben vergessen, wem sie gehören. Und sie wollen auch gar nicht mehr wissen. Und sie wollen es auch gar nicht mehr wissen. Manchmal verhalten wir uns, wir Ochsen, nein, nein, nicht wir Ochsen. Der Ochsen weiß ja, wo er hingehört. Aber manchmal wissen wir Menschen nicht, wo wir hingehören. Jeder, der so ein bisschen in der Landschaft, in der Landwirtschaft sich auskennt, der kennt das, dass die Kühe nach Hause finden. Esel weiß ich nicht. Esel habe ich nie gehabt. Aber als 14, 13, 14, 15-jähriger habe ich das noch erlebt, als ich damals noch in der Sowjetunion, Sowjetunion, kann ich gar nicht aussprechen, gelebt habe. Immer wieder miterlebt, dass, dass abends, wenn die Kühe, das Vieh, die Kühe von der Weide kamen, die sind immer von alleine zur Krippe hingegangen. Es gab, glaube ich, nur einmal im Jahr, wenn ich mich nicht täusche, wenn die dann irgendwie brunzig sind oder sowas, dass die das nicht tun, was auch immer das bedeutet. Aber ansonsten haben sie immer dahin gefunden. Sie wissen intuitiv, jede Ochse kennt seinen Besitzer, jeder Esel weiß, die Bibel macht so einen Vergleich und weist darauf hin, auch wir, wenn wir in Christus sind, dann wissen wir, wo wir hingehören du darfst fest wissen grundsätzlich wenn wir diese Zugehörigkeit allein dieses Wort Zugehörigkeit ansprechen dann stellen wir fest dass Zugehörigkeit eigentlich ein tiefes Grundbedürfnis jedes einzelnen Menschen ist das Gegenteil davon wäre das Gegenteil von der Zugehörigkeit wäre Ablehnung und Ablehnung ist ein unglaublicher Seelischer Schmerz. Zugehörigkeit, es ist, das, es ist schon das, was wir suchen. Zugehörigkeit ist was Schönes, weil es, es fühlt sich so an, als ob wir in den Arm genommen sind. Es fühlt sich an, willkommen zu sein, wertvoll zu sein. Es ist ein Gefühl, nach Hause zu kommen, als das wahre Zuhause. Es gibt uns äh, ein Gefühl, ich bin willkommen. Ablehnung dagegen fühlt sich kalt an, fühlt sich einsam an, fühlt sich nicht gewollt, nicht liebenswert. Falsch, ich bin falsch. Dazugehören bedeutet ein Teil von jemandem zu sein, was grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber dann passiert auch, dass zum Beispiel junge Menschen, zum Beispiel in der Schule, manchmal dummes Zeug tun, nur zu, um zu einer Gruppe zuzugehören. Die meisten Raucher gewöhnen sich das Rauchen im Teenageralter an. Und meistens auch deswegen, weil sie zu einer coolen Gruppe gehören wollen, die nicht feige sind, Dinge auszuprobieren. Und die rutschen da rein und kommen ganz oft nicht mehr raus. Dann denkst du, warum rauchst du? Ja, weiß ich auch nicht. Bin gewohnt, süchtig, keine Ahnung. Eigentlich weiß ich, dass es falsch ist. Und so rutscht man da rein, nur weil man eine Zugehörigkeit suchte. In den 60er, 70er Jahren in Amerika waren Bandenkriegen sehr beliebt, weil ähm, es war auch eine Gesellschaft, die viel diese, diese Einzigartigkeit gesucht hat, die auch Gott abgelehnt hat, die ihre Zugehörigkeit und ihren Wert ähm, in der Selbstverwirklichung gesucht haben, die Werte verworfen haben. Da hat man ganz, haben sich ganz viele Banden entwickelt. Und damals war dieses Blutsbrüderschaft vor allem in Amerika, wir kennen ganz viele Filme und auch Geschichten darüber. Das war sehr verbreitet. Heute ist das weniger, weil heute sich die Werte verschoben haben. Zugehörigkeit ist schon etwas Starkes. Auch Erwachsene machen manchmal dumme Dinge, verwerfen Werte, eigene Werte, die sie lieben. Und... Ähm verwerfen werden, nur um dazu zu gehören. Wahre oder die, die wahre Zugehörigkeit finden wir immer in unserer Identität. Das ist immer verbunden. Und ich möchte uns motivieren, dass wir unsere Identität, also das Wort Identität, das ist immer so, Hä, was meinst du damit? Es ist nicht immer ganz klar. Das ist einfach, mit wem oder womit Identifizierst du dich? Identifizierst du dich mit Jesus? Dann ist deine Zugehörigkeit Jesus. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13. Einige von euch sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklaven, andere sind frei. Wir aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Also dieser diese Vers sagt eine ganze Menge aus. Und auch wenn wir das davor und äh, darunter lesen, dann verstehen wir den ganzen Zusammenhang. Hier sagt die Bibel äh, diesen Vers, Juden, nicht Juden, ob du frei oder Sklave bist, ob du reich oder arm oder alt oder jung oder aus welchem Land auch immer du kommst, in Christus sind wir in einem Leib. Wir haben eine Identität. Und diese Identität gibt uns der Heilige Geist, wenn wir an Christus glauben. So, möchte ich dich motivieren, besinne dich auf Christus. Mögen deine Entscheidungen immer auf Christus gegründet sein nimm seine zusagen die an dich gerichtet sind und finde deine zugehörigkeit darin weil wenn du in ihm ist bist wenn du in ihm bist ist er in dir und dann bist du zugeordnet und deine identität ist geklärt wir springen weiter neu neue die Bibel sagt in Epheser Kapitel 4, Vers 24, zieht das neue Leben an. Wie neue Kleider. Zieht das neue Leben. Das, wisst ihr, am Anfang habe ich gesagt, dass Gott sich entschieden hat. Und dann hat er den Ball uns zugeworfen. Und jetzt geht es um uns, unsere neue Zugehörigkeit. Darum geht es. Und hier lädt die Bibel uns ein, aktiv zu werden. Und sagt, du, wenn du in Christus bist, dann verhalte dich auch so. Zieh die Kleider an. Also verhalte dich auch. Ähm, ich möchte uns einladen, dass wir aktiv werden. du neu, also neu, neu kann sich manchmal fremd anfühlen. Ähm, wir sind es gewohnt, in den alten Gewohnheiten, in den alten Mustern zu leben. Aber wenn die Bibel sagt neu, dann meint sie nicht das reparierte Alte. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Wenn ich mein altes Auto in die Werkstatt bringe, damit es neu repariert wird, wird das Auto nicht ein neues Auto, sondern es ist ein alt repariertes Auto. Aber wenn die Bibel von mir und von dir spricht, dann spricht sie von einem neuen Wesen, das in Christus geschaffen ist. Und das fühlt sich nicht immer bequem an oder gut an. Es fühlt sich sogar manchmal fremd an. Aber die Einladung ist, dass wir unsere Gesinnung, unser Denken dahin lenken, damit wir voll werden seiner Gesinnung. Römer Kapitel 12, Vers 2 wird ausgestrahlt. Deswegen die Einladung an auch dich und an mich. Lasst uns unsere Gedanken dem neuen Menschen anpassen, damit wir auch die Frucht es neuen Menschen tragen. Natürlich wird das nicht immer sofort klappen, genauso wie ein kleines Kind, das wiedergeboren ist, äh, das geboren ist. Es fängt an zu laufen, es stolpert, es fällt. Es steht aber wieder auf und läuft weiter. Irgendwann mal läuft es so, dann so und dann joggt es. Und so entwickelt sich ein kleines Kind und auch ein Christ darf lernen, neu aktiv zu werden. Ich möchte euch nicht etwas vorenthalten an jüdische Lehre, spricht hier ganz weise. Ich meine, es kommt aus dem Talmud. Das ist eine jüdische Lehre, die die Rabbiner aufgezeichnet haben und dem jüdischen Volk hinterlassen haben. Sie geht ungefähr so. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Die Bibel lädt uns ein, nimm das neue Leben und baue es. Ich gebe es dir hin, mach was draus. Mein, wir kommen zum letzten Gedanken, den ich heute habe, mein, also wir wollten den Satz ja von hinten nach vorne aufrollen, mein, 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 ich, ich dachte erst, womit kann ich das verbinden, ich verbinde das tatsächlich mit einer Persönlichkeit, ich bin, ich, mein, ich, mich, meine, mir, Herr segne diese vier, eine Bibelstelle aus dem Johannes Kapitel 20. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch, Shalom. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf dieser Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Wie konnte ich zweifeln? Eine Bibelstelle, jetzt denkst du, was, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, ganz oft hängt unser Glaube mit unserer Person zusammen. Und ganz oft glauben wir tatsächlich an Gott, zweifeln aber unterschwellig, an der Auferstehung Jesu Christi. Und die Bibel sagt, dass äh, die Auferstehung, wenn wir die Auferstehung aus der Bibel wegnehmen, dann ist unser Glaube leer. Er ist leer. Da ist kein Inhalt. Und woran zweifelte Thomas? Er glaubte nicht, dass Jesus auferstanden ist. Wir lesen in diesem Text acht Tage Später waren die Jünger wieder zusammen. Das heißt, Jesus war schon, also wenn wir Johannes 20 lesen, dann lesen wir, Jesus war schon seinen Jüngern mal erschienen. Und alle Jünger, außer Thomas, haben Jesus schon als auferstanden gesehen. Aber Thomas war nicht dabei. Und die Jünger kommen zu Thomas und sagen, Thomas, Jesus ist auferstanden. Er sagt, nee, ich bin doch nicht blöd. Ich kann doch denken. Ich glaube es nicht. Wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, dass unser Verhalten in unserem Leben dem entspricht. Wir denken nicht aus der Perspektive des Himmels. Wir denken immer unser Glaube aus der Perspektive der Erde. Und dann fühlt sich das immer so an, als ob wir gute, gutes Wetter Christen sind. Wir sind gute, gutes Wetter Christen. Wenn alles gut in meinem Leben ist, dann ist Gott gut und er ist da. Aber wenn das Leben eine Herausforderung gibt, dann ist Gott auf einmal nicht da. Und das Leben ist nicht gut. Und alles ist sch schlecht. Aber hier ist, lädt die Bibel uns ein, an, mein, an deine Persönlichkeit auch zu arbeiten. Die Bibel lädt uns ein in Epheser Kapitel 4. Wachst in deiner Entwicklung, in deiner Person. Werde reif. Werde reif und du erfährst. Und du kannst auch diesen Satz mit mir wiederholen. Meine neue Zugehörigkeit begeistert mich. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info bramschede Gott segne dich.